0: Ich wollte mal einen Sonderpodcast machen und zwar möglichst kurz, einfach mal mit ein paar Zahlen, weil offensichtlich ist es ja so, dass ähm, bei der ganzen Corona-Geschichte ähm, so ein paar Missverständnisse bestehen. Was ich gerade entsetzt feststelle, ist, dass es Leute gibt, die sagen, wir müssen jetzt mal langsam zum Ende dieser Maßnahmen kommen, die wir seit gerade mal vier Wochen hier in Deutschland implementiert haben. Also diese Kontaktminimierungen, die es, die es halt gibt, ne, wo die Leute sagen, das ist ein Lockdown, was natürlich kein Lockdown ist. Also vielleicht das mal zuerst ein Lockdown wäre, wenn wir zu Hause bleiben müssten, wenn wir nicht mehr raus dürften, was wir dürfen. Das Einzige, was wir nicht mehr sollen, ist, uns mit Fremden treffen, weil dadurch die Gefahr erhöht wird, dass wir uns anstecken oder wir, nicht wissend, dass wir schon angesteckt sind, andere anstecken. So, jetzt mal zu den Zahlen. Ähm, ich habe mal zwei Beispiele. Ich glaube, das reicht auch, um mal zu erklären, wo die Probleme oder die Missverständnisse sind, die wir gerade, die wir gerade haben, die dazu führen, dass Leute sagen: ähm, Ja, äh, wir können doch, wir können doch jetzt die Maßnahmen mal langsam zurückfahren. Oder Friedrich Merz, das sagt, wir können ja mit Trial und Error mal zurückfahren und wenn es dann wieder schlimmer wird, können wir ja wieder, können wir wieder ausbremsen. Das funktioniert, das würde funktionieren, wenn wir eine lineare, ein lineares Wachstum der Infektionszahlen hätten. Linear heißt, dass jeden Tag gleich viele Leute krank werden, wenn wir nichts tun. Dann kann man rumprobieren weil ähm, dann macht es nichts aus, ob wir an einem Tag, oder was heißt, natürlich macht es was aus, aber dann macht es nicht so viel aus, ob wir an einem Tag ähm, mal was, was ausprobieren, was schief geht und mehr Leute als am Vortag erkranken. Dann macht man's, Dann macht man das einfach wieder rückgängig und am nächsten Tag sind die Zahlen wieder normal. Das würde funktionieren wenn die ähm, Verbreitung des Virus linear wäre. Der, die Verbreitung des Virus ist aber nicht linear, sondern exponentiell. Und ich glaube, das ist das Problem, was viele Leute nicht verstehen, weil exponentielles Wachstum hat ein, ist, ist eigentlich so super einfach zu, zu erklären. Das ist überhaupt keine komplizierte Mathematik. Das heißt ja einfach nur, dass ähm, es ein Vielfaches, gibt, also eine Vervielfachung gibt, ja, es ist nicht plus, wie bei linear, ne? also ne, heute 200, morgen 200, übermorgen 200, über, übermorgen 200, ne? das sind das, also, ne? dann hast du, dann kannst du sagen, okay, heute sind 200 äh, krank, morgen sind 400 krank, übermorgen sind 600 krank, über, übermorgen sind 800 krank, und so weiter. Das ist linear. Exponentiell ist eine Vervielfachung, das ist nicht, dann rechnet man nicht plus, sondern mal, das ist der einzige Unterschied. Das Problem ist, dass der halt fatal ist, weil ähm, wenn du allein schon, wenn du mal zwei rechnest, und ich rechne wirklich nur mal zwei, der Coronavirus ähm, hat aber die Möglichkeit, mal drei, mal vier oder mal fünf rechnen zu können, je nachdem, wie wenig man aufpasst und wie, mit wie vielen Menschen man unterwegs ist und wie, viel, wie, wie, wie stark die sich bewegen. Also, ich rechne jetzt schon sehr konservativ, mal 2. Das heißt, in der gleichen, im gleichen Zeitraum, 200, 400, 600, 800, 1000, 5 Tage, in denen linear 1000 Leute krank werden, ist es exponentiell 200 mal 2 sind 400, mal 2 sind 800, mal 2 sind 1600, mal 2 sind 3200. Das heißt, in fünf Tagen habe ich 3200. So, und in sechs Tagen habe ich doppelt so viel, nämlich 6400. Der Unterschied zwischen dem fünften und dem sechsten Tag ist also genauso groß wie der Unterschied zwischen dem ersten und dem fünften Tag. Und das ist das Problem. Das heißt, wenn wir jetzt Trial and Error machen würden und wir, wir, fahren, die, wir fahren die Maßnahmen zurück, dann bedeutet das, dass ein einziger Tag den Erfolg von vier Wochen mehr als zunichte machen kann. Wir sind jetzt bei 151, ne, lass mich gucken, ich mach's auf, Quatsch. Also 117, bei 117.658 erfassten Fällen. Bei einer Rate von mal zwei wären wir in sieben Tagen bei der gesamten deutschen Bevölkerung bei 80 Millionen. So. Beziehungsweise an dem Tag vorher wären wir da. Und das ist halt das ist halt, das ist halt das, das Problem dabei, bei, bei exponentiellem Wachstum. In dem Moment, wenn ich aufhöre, das, zu, das auszubremsen, ich muss das unter, unter 1 bekommen. Ja? In dem Moment, wenn ich das ab, abbremse und ich, in dem Moment, wo ich wenn, wenn ich, wenn ich, wenn ich von der Bremse losgehe, ja, dann, dann fahre ich, fahr ich nicht ein bisschen schneller, sondern dann, dann bin ich sofort da, sofort da, wo ich gewesen bin, bevor ich auf die Bremse getreten bin. In der Geschwindigkeit bin ich dann unterwegs. Nur, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich auf die Bremse getreten bin, wesentlich weniger Leute auf der Straße waren, die ich hätte überfahren können. Und das ist das Problem an dem exponentiellen Wachstum. Ein Tag reicht, um vier Wochen zu Maßnahmen obsolet zu machen. Und dann kommt der nächste Tag. Und dann habe ich nochmal doppelt so viel. Und das will kein Mensch. Also. Was ich erklären möchte, ist, wir können die Maßnahmen nicht beenden. Was ich aber auch weiß, und wo ich zustimme, ist, dass die Maßnahmen natürlich ihrerseits auch wieder Probleme machen. Und zwar massive. Zum Beispiel, dass drei Wochen lang, dass jetzt die letzten drei Wochen äh, Menschen, mit die, die Therapien brauchen, wie zum Beispiel Ergotherapien oder so, ähm, ihre Therapien nicht bekommen, weil die abgesagt wurden. Das Ding ist aber, solange wir glauben, dass in zwei oder drei Wochen ja alles wieder in Ordnung sein könnte, wird halt auch nichts dafür unternommen, dass diese Leute ihre Therapien wieder bekommen, weil in zwei oder drei Wochen könnte ja alles wieder in Ordnung sein. Ist es aber nicht. Wir reden von Monaten. Und wenn uns das klar ist, dass wir hier von Monaten reden, dann ist auch klar, dass wir Sachen unternehmen müssen, die dafür sorgen, dass diese Leute ihre Therapie wiederbekommen. wir müssen da den Arsch hochkriegen. Ja, die, die Maßnahmen, die wir jetzt haben, das waren Ad-Hoc-Maßnahmen, die haben in dem Moment geholfen. Die haben in dem Moment, wo sie eingeführt wurden, sofort dafür gesorgt, dass die Kurve äh, langsamer ansteigt. Ja, Ich benutze nicht, dass dies, das Wort zurückgeht. Es geht nichts zurück im Moment. Nichts geht zurück. Es gehen, paar, es gehen Werte, es gehen... Ähm, Multiplikatoren gehen zurück, aber nicht die Zahlen die Zahlen der, 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 äh, der Erkrankungen auch nicht der, die Zahlen der Todesopfer. Es werden mehr, es werden jeden Tag mehr. Die steigen weiter. Sie steigen nicht so schnell weiter wie noch vor vier Wochen, aber es, werden, es sind trotzdem mehr als vor vier Wochen an jedem Tag, weil die die, die Steigerungsrate ja dafür, bisher dafür sorgt, dass es halt trotzdem immer mehr werden. Ne, also wir haben zum Beispiel, ähm, ich nehme jetzt mal einfach mal zwei Zahlen raus, wir haben zum Beispiel ähm, den, nehmen wir mal den, den 15.3., also der Tag vor den, äh, bevor die, die, Lock, die sogenannten Lockdowns eingeführt wurden. 15, am 14.03. gab es 943 ähm, neue Fälle an dem Tag. Am, 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 am 14.03. gab es 943 gemeldete Fälle. Am 15.03. gab es 2011 gemeldete Fälle. Das heißt, wir haben eine Rate, das ist die Rate von mal 2. Das ist das exponentielle Wachstum, von dem ich gesprochen habe. Die Zahlen haben sich von einem Tag auf den anderen verdoppelt. Wir haben allerdings, wenn wir jetzt wenn wir jetzt mal rechnen, wir haben 943 an dem einen Tag und 2011 an dem anderen Tag, dann sind das in zwei Tagen 3000. Das sind trotzdem 3000 insgesamt in zwei Tagen. Ja, dann kommt, Dann kommt der nächste Tag. Ja, also der 16. Dritte. da sind es 3006. Das heißt, wir, sind, haben, wir haben die, die Exponentialfunktion halbiert von 2011 auf 3006. Das heißt, es sind nicht die Hälfte, sondern es, sind, es ist nur ein Viertel mehr geworden, was super ist, aber es sind 3006. Das sind immer noch mehr als am Tag vorher, nämlich, nämlich 1.000 mehr als die 2.000 am Vortag, obwohl irgendwas gesunken ist. Ja, und, am, ähm, und insgesamt sind wir immer noch bei 3.006 plus 2.000 sind 5.000 plus 953 sind 6.000. Insgesamt sind wir bei 6.000. Das ist, das ist die Rechnung, die wir machen müssen im Moment. Wir sind bei 117.658 Covid-19-Fällen im Moment. Ja, ja, es gibt auch ein paar Genesen, aber das ist ja die, die wir suchen, die wir brauchen ja, wir brauchen ja, wir müssen ja die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle in, insgesamt ähm, betrachten, um zu gucken, ähm, wo wir eigentlich im, in der Langfristigkeit hin wollen. Wir müssen an irgendeiner Stelle daraus, an der einer Stelle rauskommen, dass wir eine Herdenimmunität bekommen und die Herdenimmunität ist bei 60 bis 70 Prozent. Immune Menschen erreicht und immune Menschen heißt nicht, dass diese 60 bis 70 Prozent krank und wieder gesund werden müssen. Das ist dieses, das nächste Problem mit dieser Durchseuchung. Ja, ähm, wir müssen die Leute nicht durchseuchen. wir müssen nicht alle krank werden und wieder gesund werden und die, die nicht gesund werden und sterben, haben halt Pech gehabt. Das ist nicht notwendig, wenn wir es schaffen, ja, das Ganze so lange hinzuziehen, dass vielleicht 30 Prozent krank werden und die anderen 30 Prozent der Herdenimmunität bekommen wir dadurch, dass es nächstes Jahr einen Impfstoff gibt, mit dem wir die anderen 30 Prozent impfen. Dann ist das wesentlich besser, als wenn 60 bis 70 Prozent krank werden und wieder gesund werden müssen. Und darauf will ich hinaus. Ich habe jetzt gesagt, nächstes Jahr wir sind hier on the long run. Wir sind ganz am Anfang gerade der Zeit, die wir noch vor uns haben. Wir können nur geradeaus durch die Pandemie in die, in die Zukunft. Wir können nicht zurück in die Vergangenheit. Wir können nicht den Zustand von vor drei Monaten her hernehmen und sagen, da wollen wir hin zurück. Das geht nicht. Wir können da nicht zurück. Die, die Zeit ist ja rum. Wir können nur vor, vorwärts. Ja, wir können nicht, wir können nicht, ähm, es geht nicht, dass wir die Zahlen, die wir heute haben, nehmen und dann sagen, okay, wie kriegen wir die jetzt wieder auf null runter? Kriegen wir nicht. Wir kriegen die auf gar keinen Fall auf null runter. Das funktioniert nicht. Das ist eine Eisenbahn, die nur nach vorne fahren kann, auf der Schiene. Ja, und das Einzige, was wir uns überlegen können, ist, wie kommen wir da gut durch? Und ich möchte gerne, dass wir von dieser Vorstellung wegkommen, dass es nur ein paar Wochen dauert und dass es ja alles nicht so schlimm ist und dass, dass nur weil ich draußen Leute rumlaufen sehe und nur weil ich, weil ich sehe, ja, die, die Zahlen sind ja gar nicht so riesig. Ja. Ähm, was normal ist bei beim exponentiellen Wachstum, dass 90 Prozent der Zeit erstmal nicht viel passiert. Ja, weil der letzte, der, der letzte Tag der Pandemie quasi, ja, der ist der Tag, an dem die Hälfte aller Menschen krank wird, wenn wir exponentielles Wachstum hätten. Und wenn die Hälfte aller Menschen krank sind, dann dauert es einen Tag, dann sind alle krank. Das heißt, die letzten vier, fünf Tage der Pandemiekurve, wenn sie exponentiell ist, sind die Tage, in denen alle krank werden. Und dann ist es scheißegal, ob die 100 Tage vorher ähm, die Leute nicht krank wurden. Da war es... Ne, bis, zum, bis zum letzten Tag, also von dem Tag an, wo die Hälfte der Leute krank ist und am letzten Tag dann alle krank werden, bis zum letzten Tag, bis zum vorletzten Tag sind, ist die Mehrheit der Leute nicht krank. So ist das. Und deswegen sieht es so aus. Und deswegen können Leute rumrennen und sagen, ja, aber das ist ja wie bei einer normalen Grippe. Wir haben ja die gleichen Zahlen wie bei einer normalen Grippe. Also Krankheits- und Todeszahlen zum Beispiel. Ja, jetzt im Moment noch. Und wir müssen von dieser Vorstellung weg, dass in ein paar Wochen alles, weg, alles, alles wieder vorbei ist und dass wir möglichst schnell wieder irgendwie zu back to normal kommen. Diese Vorstellung hindert uns im Moment nach vorne zu gucken. Und zu schauen, was müssen wir denn wirklich tun, damit wir nachhaltig eine lange Zeit durchhalten können. Was jetzt gerade passiert ist, zum Beispiel, dass Jens Spahn sagt, ja, wir heben jetzt die ähm, die Überstunden die Überstundenregelungen äh, äh, in Krankenhäusern auf, damit die Leute mehr arbeiten können. Ja, jetzt können Sie 12, jetzt können 16-Stunden-Schichten 16 machen. Ja, das funktioniert eine Woche. Und dann? Das ist, das, diese Idee kann nur kommen, kann nur dem entspringen, nur der Idee entspringen, dass vielleicht in zwei oder drei Wochen alles wieder rum ist, was es nicht sein wird. Und deswegen kommen blöde Ideen raus. Was viel wichtiger wäre, ist, dafür zu sorgen, dass in fünf, sechs Wochen noch genügend Leute in den Krankenhäusern arbeiten können, die genug Material haben. Ähm, es genügend Leute gibt, die, die ersetzen können, wenn die selber krank werden. Weil so, das wird passieren. Es wird schneller passieren, wenn man sie die Leute überlastet. weil Dann werden sie schlampig logischerweise. Wenn ich müde bin, ich habe im Klanghaus gearbeitet und wenn ich müde war und wenn ich Nachtdienst hatte und wenn ich vier, vier Tage hintereinander Nachtdienst hatte, dann war ich irgendwann mal K.O. und dann habe ich Fehler gemacht. Zum Glück keine Schlimmen. Deswegen ist es wichtig, dass wir langfristiger denken. Wir können nicht, wir können nicht, äh, wir können nicht drüber nachdenken, wie, äh, wie wir die Leute, die jetzt gerade äh, nicht zur Arbeit können, äh, wie wir denen über die Runden helfen, wenn wir nicht akzeptieren, dass wir ihnen nicht ein paar Wochen über die Runden helfen müssen, sondern Monate. Ein paar Wochen halten die aus, ein paar Monate halten die nicht aus. Also müssen wir dafür sorgen, dass sie ein paar Monate aushalten. Wir müssen Leute, die äh, Mental Health Issues haben, die Therapien brauchen, die, ähm, äh, die, 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 krank, die krank sind, die, die anderweitig krank sind, die, versorgt, die, die in irgendeiner Weise eine Versorgung brauchen, dass diese Versorgung geregelt wird. Dafür müssen wir jetzt sorgen. Weil auch die halten vielleicht zwei oder drei Wochen aus. Kein Problem. Ja, oder vielleicht schon ein Problem, aber, ne, ist halt jetzt so, ne, und, und haltet durch. Wir kriegen, wir kriegen es hin. Wir machen, wir, wir finden eine Lösung. Das geht, wenn denn eine gesucht wird. Das geht aber nur, wenn die Akzeptanz endlich mal klar ist, dass wir hier von Monaten sprechen. Und nicht von ein paar Wochen und nicht von schönes Wetter draußen, da wird es ja jetzt bestimmt demnächst besser. Wird es nicht, die Zahlen steigen, die echten, realen Zahlen steigen. Und sie werden noch eine ganze Weile steigen, weil wir müssen auf einen Scheitelpunkt. Ihr habt alle dieses, dieses flattende curve-Ding gesehen, diese, diese Grafiken. Da gibt es, das ist, das ist ein Buckel, ja, das ist ein Hügel oder ein Berg, je nachdem, wie schlimm. Ja, und dieser Berg hat einen Scheitelpunkt, an dem es wieder langsam wieder abwärts geht. Und wir wissen nicht, wo dieser Scheitelpunkt genau ist. Das heißt, solange wir ähm, solange die Zahlen wachsen, sind wir nicht an diesem Scheitelpunkt. Ja, es, es kann. Ne, es, gibt, es gibt Punkte, es gibt, es gibt Tage, an denen, offensichtliche Tage, an denen ähm, zumindest in der Messung es so ist, dass es ähm, an einem Tag weniger äh, neue Erkrankungen gibt als am Tag vorher. Das ist nicht der Scheitelpunkt. Das ist nicht das, was, das, ist nicht das wo es wieder abfällt. Wo es wieder abfällt, ist, wenn wir keine Neuerkrankungen haben und die, die krank sind, langsam aber sicher wieder gesund werden. Dann, das ist der Scheitelpunkt. Die Leute wie Lindner und Merz und so weiter tun aber so, als wäre der Scheitelpunkt der Moment, in dem die, die, die Verbreitungsgeschwindigkeit zurückgeht. Das ist nicht so. Das ist nicht der Scheitelpunkt dieser Kurve. Der Scheitelpunkt dieser Kurve, den erreichen wir, keine Ahnung, Juni, wenn ich, wenn ich optimistisch bin. Wir haben über 80 Millionen Menschen hier in Deutschland. Das Ding wird noch eine ganze Weile hier durchlaufen. Die können sich alle noch anstecken, inklusive mir. Und ich möchte mich nicht anstecken. Ich würde das gerne überleben. Und wie ich schon tausendmal auf Twitter und Co geschrieben habe: Die Wirtschaft, ja, die kannst du retten. Die kannst du wieder aufbauen. Ja, Verluste kannst du wieder wieder hinbekommen. Du kannst Leute, die bankrott gegangen sind, die kannst du unterstützen. Denen gibst du Geld oder was auch immer. Das geht alles. Wenn du tot bist, bist du tot. Tote kann man nicht wiederbeleben. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.